0: Descanso vigésimo cuarto de la relación tercera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como los vaqueros o bandoleros andaban con la sospecha dicha, ni querían soltar a los que tenían en cuevas, ni dejar pasar a los que iban siguiendo su viaje, porque no hallasen testigos tan cercanos, pareciéndoles que no tenían bien averiguados sus delitos. Hallaron un pajecico muy hermoso que venía solo y habiéndolo asido cerca de nuestra cueva, le quisieron atormentar porque dijese con quién venía y por qué se había adelantado de la compañía, creyendo que lo habían echado para descubrir tierra y que los amos serían o gente rica o que viniesen a hacerles daño, que después no pudieron excusar. Negando el paje lo que le pedían, le mandaron que se desnudase para forzarle a confesar la verdad. Él, con mucha desenvoltura y gracia, les preguntó quién era el caudillo o cabeza de aquella compañía. Díjole Roque Amador, que así se llamaba, yo soy, ¿por qué lo preguntáis? Pregúntolo, dijo el paje, porque tengo tan grandes informaciones de vuestra justicia y gobierno que no habéis jamás hecho injuria a quien os trata, ¿verdad? Y con esta confianza os diré quién soy. Como aquellos bandoleros o vaqueros tenían aquella sauceda por defensa y sagrado, vivían como gente que no habían de morir, sujetos a todos los vicios del mundo, rapiñas, homicidios, hurtos, lujurias, juegos, insultos gravísimos. Y como por ser grande, que tiene aquella de esa diez y seis leguas de travesía, y por algunas partes tan espesa de árboles y matas, que se pierden los animales por no acertar a sus habitaciones, no tenían temor de Dios ni de la justicia, andaban sin orden ni razón, y cada uno siguiendo su antojo, no era cuando se juntaban a repartir los despojos de los pobres caminantes que entonces había mucha cuenta y razón llegó un bellaconazo en camisa y zaragüelles después que había jugado lo demás y renegando de su suerte con mucha furia hizo suspender el tormento del paje diciendo maldiga dios a quien inventó el juego y a quien me enseñó a jugar que unas manos que saben derribar un toro no sepan hacer una suerte mas deben estar descomulgados pues echan contra mí treinta pintas en favor de un medio gallina o medio liebre hay alguien que se quiera matar conmigo hay algún diablo con sus pies de águila que se me ponga delante para que ya que no me ayude a jugar me ayude a matar que no llegue blanca a mis garras que no me la agarren luego ni me basta usar de trampas ni aprovecharme de fullerías para que no vaya todo con el diablo voto a tal que tengo de ir a jugarme a las galeras. Quizá por aquí, o me llevará el diablo, o tendré más ventura. Mas alzábame con la zurda siempre que yo tomaba el naipe, que tengo hechos mil juramentos de nunca parar a Momo, y me los pone siempre el diablo delante. Y con el barato que yo le di, ha entrado en vuelta para desollarme cerrado. Mas púsose al lado otro grande gallina como él, que desea siempre que yo pierda. ¿De qué se ríen? ¿Soy yo algún cornudo? Mienten cuantos se ríen. Ríense, dijo el caudillo, de los disparates que decís. Callad, y pues sabéis que sois desgraciado, no juguéis ni digáis blasfemias, que os haré dar tres tratos de cuerda. Harto mejor será, dijo él, darme tres escudos para probar la mano y dar de comer a mi moza, que le he jugado cuanto trujo a mi poder vicio endemoniado más que todos los que ejercitan los hombres que el jugador nunca está quieto si pierde por desquitarse si gana por ganar más Este acarrea la infamia la poca estimación de la buena reputación la miseria que padecen mujer e hijos ser miserable en lo necesario por guardar el dinero para el juego y envejecerse en él más presto de lo que había de ser y cuando mucho granjea, es alcanzar que los taures conocidos vayan a jugar a su casa, donde si los puede acarrear, sufre desvergüenzas de tonos que le abrasan el alma, que como la mayor parte de ellos son hombres sin obligaciones, se arrojan a decir cualquier libertad, y en no sufriéndolas por callar, no vuelven a darle el provecho. Pero son tan grandes poltrones los que dan en esto, trato de la gente ordinaria y que por comer y beber viciosamente echan la honra a las espaldas. Que los caballeros, y los que tienen renta y hacienda segura, en tiempo que han de estar ociosos después de haber cumplido con sus obligaciones, jueguen, no es culpable, porque evitan cosas de más daño y escándalo. Pero el que tiene cuatro reales para mantener su casa, juegue ciento, cómo se puede llevar sin que lo paguen las joyas y vestidos de la pobre mujer, y la desnudez y el hambre de sus hijos, y dar en otras cosas peores, como este desventurado, aborrecido aún de aquellos que le acompañaban en sus delitos, robos, homicidios y fuerzas. Acabó este sus quejas, y llegándose la noche con que se dejó por entonces la averiguación del paje, le pusieron en un apartamiento dentro de nuestra cueva, porque no fuese a dar soplo a los que pensaban venir con él, mandándonos que no hablásemos con él palabra, ni le aconsejásemos cosa so pena que nos matarían. El paje estuvo toda la noche suspirando, y si alguna vez se dormía recordaba con grandísimas ansias, y nosotros no teníamos osadía para preguntarle de qué se quejaba o qué tenía. Como ellos andaban de paso sobre la sospecha, que no les importaba menos que la vida, recogíanse de noche a donde no los pudiesen hallar, que había bien donde hacerlo, y de cualquiera ruido de personas o animales que recelaban y recataban. En amaneciendo fueron a visitar las cuevas, donde tenían presos o recogidos a los pasajeros, y viniendo a la nuestra, nos hallaron como nos habían dejado, sin haber hablado palabra con el paje, a quien llamaron primero que a nadie, queriéndole apretar a que dijese lo que le habían preguntado. El paje, con mucha cortesía y donaire, dijo Señor Roque Amador, ayer pregunté cuál era la cabeza y caudillo de esta compañía, porque siéndolo vos, tendría mi partido seguro por el buen nombre que tenéis, que no es hazaña para vos atormentar una sabandija tan sola y miserable como yo, ni manchar vuestra opinión empleando vuestro valor en lo que más os puede desdorar que aumentar vuestro nombre. Si rigiendo y gobernando gente tan desgobernada cobrasteis la fama que tenéis en toda la Andalucía, ¿qué parecería ahora si aniquilaseis este crédito con abatiros a una presa tan humilde, un águila tan valerosa? más gloria es conservar la ya adquirida y granjeada con valor propio que no ponerse en duda y aventurar lo que ya es vuestro vos os habéis preciado siempre de justicia y verdad con misericordia no será justo ahora que conmigo solo os falte estábamos en la cueva muy atentos oyendo la retórica con que el paje hablaba y el roque amador movido de las buenas palabras del paje aseguróle que no recibiría daño ninguno diciendo la verdad yo estaba confuso, porque me parecía conocer la voz y habla del paje, pero no di en quién pudiese ser. Habiendo hablado con aquella blandura Roque, dijo el paje, Pues si alguna compasión ha llegado a vuestro piadoso pecho de mi tristeza y soledad, dadme palabra por vos y por vuestros compañeros de guardar, como naturalmente debéis, mi persona sin agravio, ni en secreto, ni en público a esto dijo aquel picaronazo ea sor paje desnúdese que aquí no entendemos de rotrónicas ni ataugías sino de meter un poco de plomo en el cuerpo de quien no trae dineros dijo el paje con donaire. si es tan pesado como vos el diablo podrá digerirlo que ya yo me acuerdo haberos visto a vos o a otro que se os parecía asaeteado en sierra morena ríose roque y le dijo óyete bestia que el paje habla muy bien, y a vos os digo, gentil hombre, que os doy palabra por mí y por mis compañeros, no solamente de no agraviaros, mas de favoreceros y ayudaros en todo lo posible. Pues con esta confianza, respondió el paje, hablaré como con un pecho lleno de valor, misericordia y verdad. Y estando nosotros muy atentos a lo que pasaba, habló el paje de esta manera si yo no me consolara con saber que no soy la primera persona que ha padecido desventuras y trabajos y desgracias sin gracia, con la que resplandece en vos, me animara en contar mis desdichas. Pero como la fortuna tiene siempre cuidado de señalar caídos y derribar levantados, no siendo yo la primera que ha sufrido sus encuentros y mudanzas, me animo a hablar con libertad. Sabed que yo no soy hombre, sino mujer desventurada, que después de haber seguido a mi marido por tierra y mar, con increíbles daños de hacienda y persona, y habiendo navegado hasta lo descubierto y mucho más, padeciendo grandes naufragios por regiones no conocidas, por misericordias que Dios usó con nosotros, nos venimos a hallar en el estrecho de Gibraltar, donde viendo nuestra salvación cierta a vista de tierra, bien deseada, nos acometió un navío de infieles, viniendo el nuestro desmantelado y casi sin gente, y los mantenimientos tan gastados Que a su salvo cogieron las mujeres asiéndome a mí primero Y a un pajecillo que me servía Matando a todos los que se defendieron Y a mi marido con ellos El capitán del navío Enamorado de mí Quiso por buenas palabras inclinarme a su gusto Y a que ofendiese la pureza y castidad Que debía a mi muerto esposo No le respondí mal Porque no quisiese usar de la fuerza Que sin defensa podía Yo Llamando al paje debajo de cubierta le puse mis vestidos y vestíme los suyos, que son los que traigo puestos. Tenía el muchacho muy buen rostro y en saliendo fuera quiso el capitán acometerle, pensando que fuese yo, pero dando a huir el paje con los vestidos y las jarcias del navío, enfrascándose cayó en la mar y hundiéndose luego no pareció más. Sobre la desdicha de la pérdida de mi marido y la pérdida del paje yo me había tiznado el rostro porque se quedase con la fe de lo que había visto y no me conociese. La piadosa gente de Gibraltar, con el valor que siempre ha profesado, acudieron a nuestra defensa, y habiendo estado en ella dos días con sus noches, no se apartaron hasta rendirlos y dar libertad a los que habían prendido, y queriendo hacer lo mismo de ellos después de tenernos en los barcos, diciéndoles que se diesen a prisión para traerlos a la ciudad. Dieron fuego al navío y desde allí, abrasados, bajaron derechos al infierno. En Gibraltar, informándome del camino que había de llevar para Madrid, me dijeron que había de pasar por la Sauceda, y llegando a Ronda me encaminarían en él. Estábamos los cuatro, y particularmente el doctor Sagredo y yo, como atónitos, y sospechando que fuese sueño o ilusión de algún encantamiento, ni determinados de creerlo, ni resueltos de desconfiar en la verdad el roque amador con gran piedad de lágrimas que al fin de su cuento derramó la bella mujer la consoló y ofreció encaminarla con mucha seguridad y darle dinero para su viaje preguntándole cómo se llamaba porque historia tan extraña no se quedase sin memoria ella respondió diciéndole la verdad como en todo llámome doña mergelina de Aybar y el malogrado de mi marido que no era soldado sino maestro se llamaba el doctor sagredo el doctor sagredo que se oyó nombrar de su mujer medio ahogándose con la súbita alteración y gusto dijo vivo es y en su compañía dormisteis esta noche roque amador espantado del caso mandó a carlos que estábamos en la cueva y preguntándole cuál era de aquellos el que había hablado ella retirándose atrás como espantada respondió si no es alguna sombra fantástica de causas superiores este es mi marido y este es marcos de obregón a quien tuve por mi padre y consejero en madrid pues todos tres os podéis ir en buena hora y aunque no sea dinero ganado en buena guerra veis aquí parto con los tres algo de lo que a otros se les ha cogido que el haber detenido a todos estos presos no ha sido por hacerles mal sino porque nuestros contrarios no se encontrasen con ellos y aviándonos a todos los demás y rogándonos que no dijesen de haberlos encontrado Doña Mergelina, con muestras de grande agradecimiento, dijo al caudillo, No tengo con qué serviros el bien que de vuestras manos me ha venido, sino con deciros lo que oí en Gibraltar, a quien no os quiere mal. Que el licenciado Valladares trae orden de dar gran premio y perdonar cualesquiera delitos a quien os entregare en sus manos, y junto con esto vinieron a ella los pregones y bandos que mandó echar aquel gran juez. Con que juntando a Cabildo a sus compañeros, les hizo una grande oración, que tenía entendimiento para ello, y la conclusión fue que todos pensasen aquella noche lo que podían hacer para su defensa, tomando el consejo que mejor pareciese. Fueron a sus alojamientos, y mientras ellos pensaban aquella noche lo que les había encargado el Roque Amador, como astuto, se acogió a Gibraltar, y en el barco, de la vez, se pasó en África, dejándolos a todos suspensos y engañados. Como quedaron sin cabeza y sin gobierno, dispararon, huyendo por diversas partes, cesando los insultos que antes hacían, aunque prendió con grandes astucias el juez a doscientos de ellos, de que hizo ejemplar justicia. Nosotros venimos seguros a Madrid sin tropezón ninguno, pareciéndome, como es verdad, que en ella hay gente que profesa tanta virtud, que quien la imitare hará mucho. Fin del descanso vigésimo cuarto de la relación tercera.